1: Как всегда, в 17.05, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Лопчев, Владимир Березов. И мы обсуждаем насущные проблемы, э, ситуации и то, что происходило в российском, ну и вообще в общем мировом футболе. Здравствуйте.
2: Да, всем привет. Привет, привет.
1: Сразу же телефон прямого эфира, называем 8-800-297-02. Сегодня разговор, естественно, пойдет во многом о сборной России, о старте его о старте Евробора Евро на чемпионат континента 2016 года, который, напомню, пройдет во Франции. Наша команда играет с командой Лихтенштейна. Первый матч. И, Евгений Серафимович, вот мы посмотрели матч со сборной Азербайджана. Товарищеский матч во многом. До этого у нас в июне был чемпионат мира, где наша сборная три матча провела в группе. Что за эти месяцы произошло с ними?
2: Да ничего особенного не произошло. Я даже думаю, не с ними произошло. А произошло с тренером, потому что он понял, что такой футбол нам не нужен, как говорил Николай Николаевич Озеров когда-то о хоккее. Я довольно часто рассказываю о том, что я вот воочию на футбол хожу в последнее время не, не так часто. Да? Ну вот Мы недавно обсуждали матч ССК «Спартак», куда я пришел э, в Химке, потому что позвал мой друг, мой давнишний, можно сказать, детский друг, Миша Безруков, заслуженный тренер по хоккею на траве, женском, женский хоккей на траве, да, и России, и Украины, и, по-моему, Советского Союза. Сейчас крупный бизнесмен, который вот ложу снимает там. И он позвал меня, ну, знаешь, когда я подхожу к ложе, да, и говорю там мне в десятую там, все знают, что это Ловчев, понимаешь, начинаются из-за того, я не из-за крутизны, знаешь, и не пускают когда. Мне не хочется после этого идти туда. Хотя там быстро звонят, оттуда спускаются люди какие-то, ну что, конечно, там, может, ждут, там, предположим. Не очень хочется вот поэтому идти на футбол. Мы еще вернемся к Спартакскому стадиону, Опять, меня... И, опять... и меня открытие. люди спросят, ходил ли я, не ходил, по какой причине, никто не досужился билета дать. Сам звонил даже и тогда не получил ничего но вопрос вот в чем и я был на этой игре был и знаешь мне кажется что вот даже изменение состава когда Смольников, когда шатов когда черышев когда сдуев потом это же команда молодежная который полос еще
1: собственно говоря тоже да 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 в это
2: год, год назад и я думаю что это изменение некое но не понимания, что, что хочет зритель видеть Потому что после Чемпионата мира только ленивый не говорил о том, что смотреть тот футбол, который был, невозможно было. И поэтому немножко раскрепощенно. Ну, команда не такая сильная, ребят, но давайте чуть-чуть откроемся от защиты. И Сельхстейн будет приблизительно то же самое. Если э, сами себя не зажмут Но то, что было на счету. Чемпионате
1: мира, по большому счету, да, произошло да. за сборной России, когда мы взяли и зажали сами себя. Зажали а с помощью мы... тренера, да, конечно, да, да, конечно, да, конечно Но так или иначе, игроки тоже выглядели абсолютно зажатыми. Тоже Глушаков, что он делал с Азербайджаном, что он был они, чемпионате. они
2: продолжают быть зажатыми. Когда я смотрю сейчас чемпионат страны, смотрю на Диму Камбарова, на э, этого, Кокорина, на Самедова, э, кого еще можно назвать, я вижу, что эти ребята так и не отошли от, от того, что куда сами себя завели на этом чемпионате с помощью тренера, опять же. Поэтому, мне кажется, что мы увидим, ну, во всяком случае, вот с такой командой. Более того, ну, опять же, вот раскладку берешь, да, из группы, ну, не самой выдающейся группы, да, две команды выходят напрямую, третья Три... еще может выйти. Тоже и, напрямую. И, значит, есть возможность. Тоже напрямую. Сейчас Напри... регла...
1: регламент э, чемпионата, от отборочного турнира чемпионата На... Европы гласит, то... две команды напрямую, третья лучшая напрямую. Да, напрямую, да. Третья да, ]я лучшая я напрямую. Этом, да, да, я... И дальше еще третья там лучший обладатель, лучший из трех, и восемь обладателей третьей в в общем,
2: есть отступной такой, понимаете, что еще можно дальше что-нибудь сотворить. Но я просто увидел интересный, довольно матч. Можно говорить о том, что неважно играл Азербайджан, но мы же видели ту же игру с Азербайджаном совсем недавно в Азербайджане, ты помнишь, 1-0 и трусливая, назад трусливая, буквально трусливая игра, сзади мяч катать начинает, получает гол и чуть ли вообще, чуть не, не руки поднимаем и сдаемся, откровенно говоря. Поэтому я увидел команду, которая старалась играть период, которая молода, которая интересно показать себя тренеру, зрителям, которых не было. И когда я читаю о том, что там было три с половиной тысячи зрителей, Володь, вот я сидел в этой ложе, да, это ложи, там много их ложь таких, которые покупают за большие деньги. И на все матчи туда ходят, там даже накрывают, там, типа ресторанчик, там все это есть. Ну, обычная да. традиция, да. да. Но это напротив, то той трибуны, где запасные сидят, ну, где вот напротив руководство. Напротив центральной трибуны. Да, напротив центральной трибуны, да. И я вот так перевалился через перила и посмотрел, и посчитал. В центральные ложи этой нашей трибуны я насчитал человек 60 всего. Это центральная ложа, в самом центре. Откуда они взяли эти 3,5 с половиной существует
1: еще, собственно говоря, за воротами, где дешевые билеты. Там куда? не
2: было вообще народу. Там закрыты были трибуны. Там закрытый трибун, Поэтому я к тому, что это, еще кроме всего прочего, почему команда играла более открытый футбол. Потому То есть, что болельщики народ... лучше играют. Нет, потому что народ... Такой футбол не хочет видеть. Вот после 4-0 уверен, не будут битком стадионы Он тысяч. на ЦСКА-Аспартак не был. Но придет, все равно придет. Но вот 10 тысяч Российский
1: Футбольный Союз сегодня поликовал данные, что 10 тысяч билетов около этого э, это, придет на завтрашний это, матч. Это
2: нормально. это нормально. Нормально для
1: чего? это норма нас нормально?
2: Это нормально для такого матча что, это нормально для сегодняшней нашей сборной, это однозначно. Когда все говорят о том, что почему не вынести эти матчи туда? А кто знает, что там больше будет? А кто думает, что они один раз там сыграют так неважненько или так этого достаточно будет. У нас
1: достаточно городов, куда может сборная выехать. Да, в конце это концов, и Краснодар, в конце концов, это и Санкт-Петербург, еще
2: Казань есть. Еще Сургут есть. Володь. Знаешь, Володь если мы Восток так поедем, мы по всей стране проедем, это однозначно. хорошо. Стадионов там нету таких. А я сейчас дело? называю
1: стадионы, где есть да, давай. города. Сейчас... Ну, Санкт-Петербург, Казань, К Краснодар. Я тебя
2: прошу, в Санкт-Петербурге есть стадион? Ты вот это стадионом называешь? Ну, по крайней я... мере, там ну, не давай, то, что в Сургуте. Волод, давайте все-таки уважать нашу сборную. А в Краснодаре тоже самое, такой же стадион. А вот и
1: лучше, чем в Санкт-Петербурге. Конечно,
2: я... лучше. Конечно, лучше. Это современный стадион. Ну, что ты?
1: Ну, чем... ну, ну ладно. Володь, мы с
2: тобой об этом поговорим через... Через несколько минут минуту, пауза. да, пока Вы
1: также можете присоединяться к нашему разговору 8 800 297
0: 02 Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Итак, продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. И мы перед нашей паузой говорили о стадионах, говорили о том, что... Почему сборная, например, вот эти, товарищеский матч против Азербайджана да, и уже первый игра отборочного раунда чемпионата Европы 2016 с Лихтенштейном на арене открытие не проводила. Вот сегодня... Привожу в пример слова Василия Березуцкого, капитана нашей команды и главного тренера сборной России Фабио Капелло. Капелло по поводу арены открытия заявил следующее. Это стадион мирового уровня, качество поля просто изумительное. Думаю, когда сборная России будет играть в Москве, то именно на этом стадионе. Василий Березуцкий тоже расточал комплименты, потрясающий стадион, я был на, откры... на открытии этой арены, очень понравился даже больше, чем Казань-арена, и футбол там смотрится по-другому, быстрее и красивее. Это слава Василия Березуцкого. И капитан, и главный тренер были единодушны в своем высказывании по поводу того, что... Почему мы должны были, мы, ну, это читается сквозь но, слова. Мы... Кто должен быть вот, да, наказан за это? Мы чего-то не
2: знаем. Не, нак... Почему? Чуть, что наказывать кого-то? А почему нет? Да, Давайте так. Вот, Володь, ты знаешь, насчет наказывать, Мне всегда, не знаю, как бы коробит, когда комментаторы говорят, неплохо сыграл. Владимир Березов. Я не лезу в футбол сейчас. Стоп, 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 стоп. Не, не так. Неплохо сыграл Владимир Березов. Меня вот коробит. Почему надо нормально сказать о человеке, что он сыграл неплохо, хорошо. Будем так говорить, хорошо сыграл. Неплохо – это значит хорошо сыграл. Вот. Почему надо сказать от слова «плохо»? Понимаешь? Неплохо. Почему не сказать просто «хорошо сыграл», «отлично сыграл»? Меня вот это вот коробит на самом деле. Я когда-то, когда-то поехал детей тренировать в Соединенные Штаты Америки, не Армения, Америки, в 92-м году. Вы помните все, в 94-м там был чемпионат мира по футболу. И они у них бум был к сокеру, так называется этот вид спорта, наш нормальный футбол, европейский и мировой а, потому что и у них есть американский футбол. И вот там, знаешь, как подача идет, вот, ну, в связи с тем, что я говорил, мой сын открыл школу, там несколько, ну, уже дети какие-то занимаются, значит, там вопрос был такой, вот я увидел это и взял у тренеров, вот тех, которые там работали, по вот заканчивается неделя, на которой нам отданы были, вот, ну, ну, типа бизнес, вот эти дети там, да. И там идет такое соревнование в последний день. Родители собираются выяснять лучших, дарят подарки. А во время тренировок там происходит следующая вещь. Вот мы как, вот, вот Березов, Ловчев, там, Петя, Федя, там, вот, все, бьем поворотом. И каждый раз тренер говорит, неправильно, неправильно, вот так. Вот. А там по-другому, там мальчик делает правильно. И все останавливают, тренер говорит... Покажи, Петь, как надо это делать. Петя показывает, и все мальчики вот эти рядом стоят, они ему аплодируют. Они, ему, они не завидуют, они хотят сделать так же. Там раскрываются немного друг, друг, другие чувства. Вот как, вот правильно, он молодец, вот этот мальчик, понимаешь? А не то, что неправильно ты делаешь, не так, не, 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 вот это вот. И вот здесь мы приходим к тому, что ты вопрос задал. Мы прочитали о том, ну, вот на этой сегодняшней уже войне РФС и Толстых с Мутко, можно будет сказать так, после того, как Мутко заявил, что я случайно узнал о том, что Капелло не получает 2-3 месяца зарплату. И с 1 он, октября он, он, вроде. Он, он, он этот, значит, прошелся по РФС, ну и как бы видно, что согласия в друзьях не было. Мы же прекрасно знаем, что когда... Были выборы. Толстых был прерогативой как раз государственных органов и Олимпийского комитета, и Мутко. Были звонки, это я знаю в эти, туда, в регионы, и губернаторам, и там все, все это делалось, да? Теперь они как бы по разные стороны баррикад. И Мутко говорит о том, почему нельзя было сыграть на вот этот матч, который будет завтра, вот там-то, там-то. Мы не знаем с тобой почему. Ему как бы... Он говорит, что ему ответили в РФС, но стадион не принят, туда-сюда, он, он говорит, тогда надо было комиссии, он же входит все-таки в конце концов в УФА, УФА. Да. Да. значит, комиссию из УИФА привезти, они или приняли бы этот стадион, или не приняли. Я думаю, что в этом есть какое-то зерно. Не полные, но зернышко какое-то есть в том, что он говорит. И что-то такое недоделало было РФС. мы Вот как мы с тобой вот, сидим здесь, об... обыватели. Да, мы обыватели сидим. Скоро будет стадион открываться. А мы раз задумались, чтобы там сборная играла. Не, мы сегодня только обсуждаем эту вещь.
1: При так этом и... это же понедельник. Это добраться до Хима. Огромная проблема в рабочий день. Огромная, Безумная. ребята, проблема. А, извините, до да, стадиона открытия Серафимыч
2: Тушино. Дважды. Испстанция на Спартак, ЦСКА и на сборную с Азербайджаном, ехал по МКАДу и выезжал за полтора, за два часа и не успевал к началу. Вот в чем дело, ребят, не успевал. Это при том, что я на машине туда заезжал, ну, на стоянку там, да, потому что это относилось к вот ВИП-ложи. Значит, я хочу сказать о том, что это... Все должно быть думаться, все должно заранее как-то. А почему Мутко не подсказал тогда? Тогда его тоже надо спросить. Давайте это спросим. Да, давайте а Мы давайте спросим. так и
1: поставим вопрос. Потому что он, с одной стороны, говорит, что ну, а почему не подумали,
2: а почему, почему не платили? Он говорит, почему не платят, почему вот это, почему вот это? Тут же выходит интервью Степашина, надо укреплять э, руководство Российского футбольного союза, тут же появляется статья Валеры Казаева как надо футбол наш э, развивать. И пошло, пошло, поехало. И чувствуется, что уже тут как-то чего-то мы начинаем обсуждать. А долго ли еще Толстых будет Ладно. сидеть? В Давайте вернемся
1: уже. Останем от открытие. Понятно, что мы будем играть Арены Химки. Далее в Москве, скорее всего, на Арене Открытия, если сумеют договориться. А со теперь Спартаком. я тебе
2: хочу сказать. Значит, Арена Химки хорошая арена. Вот когда у нас не было ни одного нормального... Европейского а это было ста... осенью. Нет, 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 нормального, европейского стадиона. И построили локомотив, ну уже теперь, наверное, около 10 лет где-то, да, тогда ну, Акс... да. Аксененко помог локомотиву построить, тогда тогдашний министр э российских железных дорог. И я пришел туда. Я человек, который, ребят, поиграл и на ну, Эмбле, поиграл и на Маракане, и на Маракане, или на Маракане, не знаю. Почему играли? На многих-многих, да, и на сан сиро и все. Ребят, я приехал, я был в Европейском стадионе.
1: Только он и остался Кстати, таким же. Кстати, мы
2: сейчас только говорим о том, что в Казани можно было сыграть или там. А почему в Локомотиве-то не сыграть?
1: Я думаю, что. Почему, а почему? почему у нас всех отложилось, что, к сожалению, в Москве нет стадионов, а это прошлая осень? Вот однозначно, когда у нас было только лишь арена Химки, на которой можно было проводить матч. И, всё, и все, остальные, и, сейчас, и все останется... Сейчас, сейчас мы мы видим, там
2: локомотив играли. играет. Сейчас, да. да. Я просто... Я как бы к тому, что вот мы только говорим сейчас об одном там. Почему-то... Может там быть дешевле? Куда. Не знаю. Не знаю, с чем связано. Может Но, быть дешевле, я да. вам говорю. Но вопрос самый главный не в том, где они будут играть, а поддержка зрителей. И уверен, что вот эта игра 4-0... Вот я, зритель простой, да, простой зритель, ребят, точно такой же, как вы, зритель. Я пришел, я получил удовольствие от игры наших молодых ребят, от игры Кержакова, забившего гола. Значит, я могу находить Миллион, значит, ошибок. Там этот не сделал, здесь этот не добежал. Во втором тайме уже сбавили обороты, там еще что-то. Но, в принципе, наша команда выглядела, выглядела значительно сильнее с которой совсем недавно играли на равных. Кто-то опять должен сейчас сказать, ну, какой Азербайджан? Ну, что вы, мы говорим о лучших командах Европы там и прочее. Мы сейчас говорим о подготовке к играм в групповом турнире первенства Европы. Вот об этом. И поэтому я получил удовольствие от того, как играла наша сборная. Футболисты получили удовольствие от этого. Болельщики, которые сидели у экранов, которые не пошли туда, получили удовольствие. Они должны все равно прийти. Много? Десять тысяч? Я вполне после всего, что в последнее время творилось с нашей сборной, того антуража, того шквала критики, который был, десять тысяч, пятнадцать тысяч. А там-то всего-то не так много в химковых ну, да. Это приличное очень количество. Ожи... Вот... Сборная
1: России, матч с Лихийштейн. Давайте уже переходить к, отборщи, к самому циклу. Сборная сборной России уже к самой игре. У сборной России, даже если не брать там, матчи с Азербайджаном, о которых мы вспоминали Муч в весень... Мучиться
2: будем, будем мучиться.
1: Прошлой осенью. Мы будем мучиться вот в этом матче? Будем. Даже несмотря на эти 4-0 Азербайджана? Будем, да,
2: да, да будем мучиться. Мы снова уйдем а, в закрытую а, зуму, а, что ли? А по одной Закроемся? причине. А вот Азербайджан не закрылся. Это товарищеский матч был. И Азербайджан пошел... И в открытую стал играть. И еще когда получили быстро на 6-й минуте... Потом понимаешь? на 11
1: еще добавили.
2: На 12-й. Ну, будем рядышком. спорить о минутах, да? Не будем. Не будем. Ага, Секунды свысока. Да. Короче говоря, я к тому, что более раскрыта была. Сейчас приедут, закроются. Как мы будем это обходить? Вот это трудно, мы вот это будем? трудно. Ну, мы Ломиться нам... будем.
1: Против Южной Кореи, против Алжира мы все думали, что мы тоже должны атаковать первыми, первыми играть и атаковать, и они будут закрытыми. Болодь, у
2: нас опять, мы будем говорить, там новые ребята, молодые, все все равно, в принципе, это не такие звезды, которые в одиночку могут что-то сделать. Поэтому мы будем мучиться, будем мучиться, но, но все равно это наша сборная, мы должны поддержать
1: ее. Ну что же, продолжим наш разговор Спустя несколько минут например, Наш телефон прямого эфира 8 800 297 02. Давайте в следующей части поговорим В том числе и о наших соперниках и О Швеции и о Молдове
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Итак, продолжаем разговор о футболе. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов, в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». 8-800-297-02. Это телефон нашего эфира. И можете задать ваши вопросы по поводу как раз и старта сборной России на, в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. Матч против Лихтенштейна. Вот, матч против Азербайджана. Был состав матч против Лихтенштейна. Изменения серьезные будут или вообще их не будет? Дзюба, например, появится Серьёзных или не появится?
2: не будет однозначно. Я думаю, что, учитывая, что Кержаков два забил, ярко начали эту игру и довольно-таки быструю игру, мне кажется, что Дзюба не появится в начале. Вот То в самом есть начале.
1: Фабио Капелло не захочет усилить атакующими на мощь команды, именно большого а, выставить а, туда?
2: А, а кто сказал, что вот усилить обязательно? Дзюба это усилить обязательно. Но в два mm.
1: нападающих почему бы и
2: нет? Ну, возможен такой вариант, возможен. Пробовал он два нападающих играть с Кокориным и с Киржаковым. Ну, но все равно это и все было. Я вообще честно Киржаков тебе чуть... скажу, Володь, Две так, разные во... пары. вообще, вот по большому счету, мы с тобой два капелла. Давай, ты скажи, вот, вообще. — Так, Фабио, я к тебе обращаюсь. Я Фабио, я к тебе обращаюсь. — Фабио, да, я вас слушаю, Фабио. — а надо ли вообще что-то выдумывать здесь э, Лихтенштейном, да? Ну, давай двух поставим, какая разница? Мы Что так, что так, должна обыгрывать штучки на 3, на 4. По большому, что тут? Ну, разве не так? Ну давай просто. Ну,
1: чемпионате мира, к сожалению, мы так
2: не думали. А там посильнее все равно команды были, чем 6 давай, давай так. Вот. Ну, ну, что мы сделаем? Теперь... Что зацикливаемся? Равно... Че зацикливаемся? Вот это зацикливание, оно в ребятах и было там. Понимаешь, чем дело? Зацикливание ну, на да... чем.
1: Давайте... Мы должны были играть все равно первым номером. Даже с теми командами. Мы этого не делали. Сейчас подавно должны играть, мы тоже самое не сделаем.
2: Почему не сделаем? Первым номером? Здесь мы будем играть первым номером. Потому что у меня нет сомнений, что они отойдут назад и будут... Вот другое дело, как нам это взломать, понимаете? Скоростью, напором, индивидуальными обводками, действиями, передачами Кстати, вопрос вопросов по поводу дзюбы. Вот сейчас прям приходит в голову, да? Пойдут передач много, потому что через центр не прорвешься, через стену... Стеночки... И чем вам играть дзюба
1: не устраивает?
2: Устраивает как раз в этом плане. Вот поэтому вопрос да. возникает. Но я же, ты же мне задал вопрос. Учитывая, что уже сыграли сейчас, и будут ли изменения и впрочем, мне думается, что нет. Но с другой стороны, если бы он это сделал и потрофил всей бамбалической массе, да, и если бы вдруг и не забил дюбы там в это, первые 45 минут и не было возможности, а такое может быть, может быть, а может быть, что он и забьет парочку нормально, хорошо. Ребят, я вот поставил его. А не забил, ребят, вы просили, я не знаю. Но это опять, это от лукавого мы обсуждения какие-то видели. Идём. Вообще, по большому счету, ну, ну не хочется Аликсенштейне час тратить на эфире «Комсомольской правды», что мы с ними будем делать. Со шведами еще куда не шло, понимаешь? В, Со в следующее
1: воскресенье мы с вами когда-то и, не дай бог, будем обсуждать, почему мы сыграли в ничью с этой командой. Поэтому очень хочется сейчас понять, что нам ждать от этой сборной, от сборной России.
2: Ты что говоришь
1: про ничью? Вот взял, взял и сказал. Да. От лукавого. <связывающие> Что касается сборной Швеции, предлагайте... <связывающие> Мнение
2: ведущего не совпадает с мнением... Комсомольской правды радио. Такое пишут на этих на, 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 Курева,
1: на А мы и другие вещи пишут. Футбол вреден для вашего здоровья, <свечес> вы хотите написать, да? <свечес> это плохо. Во а Швеции, так о а Швеции. А Швеция 9 октября, сборная России. Это уже будет второй матч. Пишем, после Лихтенштейна мы уже в начале следующего месяца будем играть с командой Швеции. Произойдет это на выезде. Будем играть в Полтаве? А, Славьте Господи, нет. Сольно написано. Френдс-арена. Сборная Швеции во главе со Златаном Ибрагимовичем, который тут стал лучшим бомбардиром вообще за всю историю шведской сборной. Более 50 Но мячей нас... забил.
2: 50? 50. Тогда, конечно, Киржаков с этим... С... С бесчастных. бесчастных. отжимаются. Нервно причем. Нет, отжимаются это, я вспомнил. Был такой защитник Динамо, Иван Терехов в Москве. Взяли, ну, какое-то время там в основном составе играл. А тут за дубль в Тарасовке играет, а там за воротами сет были и там такие лавочки ставили, и мы там основной состав смотрели, как дублеры играли, да. И я помню, Вовка Редин, Царство ему небесное, хороший нападающий у нас был. А он тогда за дубль еще молодой играл. Он что-то крутит его, крутит, а я так корпус поставил. Как раз около нас здесь мы сидели, тут запасный Гел, Гиль, колгофет, Геликсайду Гиль, сидел. Значит, он так корпус поставил и тут упал. И Иван так идет, оборачивается, так немножко так отжимайся, угорит. Хорошо, по поводу
1: Златыной Бирогимы. Давайте вернемся. Все-таки главному. Что ты
2: хочешь? Как, как его так закрыть? Мы, так мы с ним санкции, играть. только санкции. Самолеты туда-сюда не летают. Он не, не может вылететь. Понятно. Я четко очень, он не может вылететь из Парижа в Стокгольм, оттуда не может добраться, нету топлива, лукой не дает. И все. Санкции. Как они против нас, мы против них. Значит, Вермлун, Эльм и кто еще у нас? Чельстрем, да, это смотри, опорная зона вся запрещает вылет из-за России, значит, все, мы, мы на санкции отвечаем с санкциями, никаких вопросов. Ты за?
1: Нет. Я хочу сборную Швеции в нормальном ее состоянии взялись, чтобы наши обыграли, например.
2: Если серьезно, я не так уж как бы в сборной Швеции считал выдающийся все, но, конечно, выдающий человек современного футбола, Ибрагимович, я от него кайфую, просто кайфую. Ибра — это великое что-то. Это неуправляемое... Помните, да? Он Почему неуправляемое? Не... А то, что он сейчас пишет о Барселоне, где его в рамки хотели поставить. Оказывается, там так вообще все устроено. Он, он, ну, есть такие. Ну, ну, я люблю таких людей, прежде всего. Я люблю таких людей. Вот он такой. И давайте его ценить не потому, что он говорит, о какие книжки пишет, а потому, как он играет в футбол. Мы его ценим то не как человека или кого-то, мы его как футболиста ценим. Да? Великий. Так вот я хочу сказать. Вот этот великий подтащил за собой всех. Я был на чемпионате мира, Европы, прошлого чемпионата Европы. И первую часть был как раз в Киеве, где группа была Украина, Киев, там, по-моему, Англия потом еще. Ну вот, в первой же игре Шевченко забил два мяча, и у шведов выиграли, если помнишь. У шведов выиграли. А потом шведы раз, 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 они англичан, по-моему, три два выиграли. Но что же он творил? И я вижу, как к нему все подтягиваются, понимаешь, к нему. Не он опускается а, и, и вот он, это тот самый лидер, который через призму которого можно смотреть эту команду. Великолепно. И другие стали хорошие игроки, и другие. Но, кстати, если ты помнишь, мы со шведами играли и в э, восьмом году на чемпионате Европы. Играли, однозначно играли. Вот, поэтому, ну, тут я сейчас начну вспоминать, как мы э, в 1972 э, году играли в Стокгольме со шведами, сыграли 4-4, у них был такой двухметровый нападающий Эдстрем, который там, ну, там, надо было бегать с лесенкой, понимаешь, чтобы когда подают, лесенку быстро ставишь туда, залез, ткнул Евгений Серафимович,
1: вы во многих вещах правы. Да. Но единственное, что вопрос, вот, вот для, для меня хорошая по команда. Подождите, по поводу Ибрагимовича, он последние годы блестяще играет. И в ПСЖ, и в сборной Швеции. И даже вот то, что было два года назад на чемпионате Европы, который проходил в, на Украине и в Польше. Это все Подожди. цветочки. Подожди. У него какие классные были матчи-плей-офф. А в Италии... Таковые.
2: А в Италии...
1: И вот он как раз ой, вот ПСЖ и вот вот последние года. Конечно, два, ну, он вот... вырос
2: как футболист, вопросов нет. Но он и в Италии, он был уже звездой. звездой. Был звездой, но сейчас да. он вот буквально Значит, переживает. мы же говорим общей группе. Ты говорил еще о Молдавии. Еще кто там у нас есть? У нас
1: есть еще там Австрия, в
2: одной ну, из серьезных. Черногория, да. Черногория. Молдова. Ну, ну, собственно ну, говоря, ну, всего ну давайте Кирштейн. так. Ну, я понимаю, что Молдовия будет бороться с нами. Молдова, да, правильно? Молдова. Да. Будет бороться с нами. Не сомневаюсь, что будут довольно-таки упорные игры. Но в принципе. При этом, при всем, мы должны в двойке быть. Мы должны быть со шведами, ну, с Австрией, Австрия такая тоже. Средняя команда, с которой, в общем-то, все равно играть надо. Ну, группа -то проходная. Хотя мы точно так же говорили и о чемпионате мира. Да, группа когда Мы такая считали, что в двоечку, как минимум,
1: мы попадем. С Бельгией будем бороться за первое место.
2: Ребята, у нас все-таки вот сейчас уже подходит поколение. Поколение вот этих ребят. Шатов, ну, я не скажу выдающихся поколений, Черышев, Аздоев, Смольников, да, ребят, которые играют, там, вот этот, сейчас перешел обратно из Казани в Питер, Могилевец, да, уже можно лепить команду. Можно лепить команду на будущее. На чемпионат Европы, через чемпионат Европы до чемпионата мира. Можно. Но при этом, при всем, мы же понимаем, что у нас ни Месси, ни Рональда нет. Ни еще тем более. Да, и ждать, что... Мы, и Риберик, кстати. Что мы куда-то там выйдем и будем всех крушить и на чемпионате мира. Не приходится пока. Но она хочется слепить хорошую команду, за которую не стыдно было. Вот это самое главное для меня, что является сейчас. Но раз
1: вы упоминали Риберик с этого Футболистам. Ну, давайте начнем следующую часть, потому что наша программа заключительная, потому что высказывание президенту УФА Мишеля Плассини по поводу одного из лидеров, ну, экс-лидеров уже сборной Франции, меня несколько задели, а может быть, даже и вас тоже.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Итак, заключительная часть программы. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов, в студии радио «Комсомольская правда». Прямой эфир продолжается. Телефон шел прямого эфира 880 297 02 И давайте теперь перейдем... Ну, обещал я о Рибери поговорить, Да. И дальше уже о трансферах, итоги трансферной кампании, ибо она закрылась, в том числе и в России, посвятим эту заключительные минуты. Итак, что касается Рибери. Мишель Плетени, президент УФА, заявил, что Рибери может быть дисквалифицирован на три матча Баварии и Мюнхенса, за которые он выступает, если откажется от приглашения в сборную, в любую сборную, на данный момент сборную Франции. Существует пункт, оказывается, в уставе и в регламенте ФИФА, Международной Федерации Футбола, согласно которому может последовать подобное наказание. А сам Мишель Платиниц завел следующее. Игроки не должны решать, выступать ли им за сборную. Это решение тренеров. Мне всегда казалось, Евгений Серафимович, теперь уже задаю вопрос вам, что, ну, по меньшей мере, может быть, это обоюдное решение, но когда игрок заявил, что он все завершил свою международную карьеру, его невозможно заставить играть даже подобными э, диска, дисквалифицирующими мерами. Потому что он приедет в сборную, и там, ну, если даже его выпустят на поле, он там будет э, пинать балду, образно выражаясь. То есть он не будет играть. Зачем, зачем Филипп, вот это слово? Я слова? такое
2: слово, образно выражаясь, пинать балду первый раз слышу. Я вообще пинать мячик-то не могу слушать. Пинать вот кого? Балду, женщину, тебя. Это плохо пинать. Понимаешь, в чем дело? Именно и поэтому образно выражайся, то, что он будет... Там... Когда мне говорят, пойду попинаю мячик. Для меня мячик это, это святой, понимаешь? Пинать нельзя. Вот Я, я вот к чему. Знаешь, довольно-таки часто истории наших звезд, эстрады, да? Я провожу последнюю гастроль и я ухожу. Это был у Аллы Борисовны, это был у в Давыдовича, потом долго-долго они еще выступают, выступают и выступают, да. Это особая история. Это, видимо, все-таки бизнес, который как-то подогревается, но ну, все, может, его нет. последнее Нету в футболе, нету этого в футболе. Во все времена защищать честь страну было достоинством, стремлением. Это высшее проявление твоего мастерства и это высшее признание твоего мастерства. Как, вот я, Когда мне говорят, а вот ваши самые, да, то, что я сыграл за сборную мира в прощальном матче Горинчи, это, это все. Для меня это внутренний успех. Но главным было всегда выступление за сборную страны. Значит, а я бы плотини напомнил бы, как в 82 году на чемпионате мира когда был полуфинал с французами, и 3-1 выигрывали в дополнительное время. 1-1. А?
1: Португальцы. Какие по
2: португальцы? В 1982-й год играли французы и, и немцы. И немцы. И немцы. И немцы. Чемпионами стали а, итальянцы, по-моему. Значит, а, я крутой а, аль турнир. Альтабели, да. аль по-моему, забил гол. Так вот, я тебе сейчас напомню, ты вспомнишь этот турнир. Значит, дополнительное время... Французы забивают второй гол, а потом Трезор такой мощный, защитник такой, темнокожий, на, на, подключается на угловой подачи, мяч отскакивает, он вколачивает, 3-1, все, казалось, да? А потом Руменинге и Фишер, через себя даже Фишер забивает, 3-3 становится. Бьют пенальти, не забивает Босси, и проигрывают 5-4, а 3-1 вели, и в финал они не попадают за третье место половина французской команды отказывается играть, говорит, у нас там третье место, мы или чемпионы это. они, кстати, через два года стали чемпионами Европы у себя, у себя во Франции, чемпионами Европы стали, так они отказываются играть, у нас нету никаких, у нас нету никаких моральных внутренних сил, понимаешь, и такое существует, человек долгие годы служил, мы часто с чем говорим, времена изменились, — Изменились времена, понимаете, в чем дело? Вот. И я против того, как вот, например, опять же, я не знаю, как это было на самом деле, но то, что нам подали в прессу, что Слава Малафеев сказал, я временно прекращаю выступать за сборную. Что такое? Ты определяешь, временно или не временно. Это немножко другое совершенно. Понимаешь? Нет, он может попросить тренера да, не но... вызывать
1: сборную, потому это, что пока это, что вот да. не Это договориться
2: уровень. можно. Знаете, я чувствую, дайте мне передохнуть там то, другое. И ты договорился, предположим. Но человек вообще заканчивает играть в сборную. Ну, это
1: просто название, но... мне у, кажется, не очень семья, удачное. у
2: него есть семья, у него есть много чего. Все, понимаете, в чем дело. Он говорит, все, я, все, что я мог... Я в сборной дал. Все. Кстати, я в свое время пришел к Никите Павловичу Симонену и сказал: Никита Павлович, все, я считаю, что надо более молодых. Это было в 1978 году. Это было перед матчем в Тбилиси с Венграми. Я пришел, пришел после игры, вернее, я пришел и говорю, Никита Павлович. Если можно, уже не вызывайте у меня сбор. Я ну, считаю, что уже мы, наше поколение не выиграло вот в последнее время ничего. И надо уже молодым давать там туда-сюда. Представляешь, что... нет, ты будешь играть. Как я буду играть? А я не хочу играть. Как я буду? Вот это то, что ты говоришь, что бабушку лохматить или как ты назвал? -то? Пинать балду. Пенец был ту. А, теперь давайте переходить к
1: трансферам. Трансферный рынок был закрыт на этой, на этой неделе еще. А, был он достаточно активный, был он достаточно интересный. А, ваш самый лучший трансфер вот нынешнего межсезонья, учитывая, что ЦСКА двоих игроков приобрело очень хороших, Динамо приобрело, Я считаю, Зенит что три, ко три
2: команды да, провели неплохую по-нашему. По, по а да? может быть,
1: хорошую очень? Очень хорошую. Если неплохую. вы обращаетесь а к началу Правильно, эфира. ты правильно
2: мне сейчас замечание сделал, очень правильно сделал. Хорошую, хорошую. Значит, понятно. И даже нет, вот эти на первом месте, вот эти на втором. Приобретение Гарая и Хави... Гарсия. Гарсия хорошее приобретение хорошие. У них уже до этого были приобретения. Есть еще Дани, есть Халк. Мы только о иностранцах практически говорим. Все эти, все эти приобретения, все иностранцев, всех русских мы прекрасно знаем. Все. нет ну спасибо. Так можно... Широкова
1: приобрел в этом трансферное окно, можно да, говорить.
2: Да. Теперь э, я говорил уже о Зените Вальбуина. Ой, я научился, как говорить, легко Матье Мать Да. Вальбуина и Бютнер. Бютнер, бальзам Бютнер, помнишь, такой Там был? еще и с, с
1: Винкер, Вагнер, который, да. тоже еще одно приобретение.
2: Да, и Ванкер, да, Ванкер хорошее приобретение, нормальное приобретение, хорошее приобретение, вот это у Динамо хорошее приобретение, без вопросов, и хорошее приобретение на флажке у ЦСКА. Кто-то скажет а, этот, а, «Панченко». Еще «Панченко».
1: Еще, Но Это тоже «Панченко» в да. да, это нормально, для глубины и... состава нормальный
2: Панченко. игрок совершенно. А эти два просто прекрасны. И не в том даже дело, что шесть мячей, из них четыре, они нагрузили и, и в игре с разобранной командой Ростова. Вопрос в том, что это качественные футболисты, и мы это знали и видели, и вопросов нет. Кстати, заметь, ЦСКА немножко изменил своим принципом. Раньше они, если брали иностранцев, брали молодых на вырос с продажей. А сегодня все-таки после, опять же, прошлого года Лиги чемпионов и сейчасшнего состояния команды, когда вот в середине как раз Эльм не играет, уйдет, не уйдет, они очень качественных футболистов Но взяли. при
1: этом еще нужно отметить, что ЦСКА этих футболистов не покупал. Они ему достались в качестве да, свободных да, агентов, да, да, поэтому да, они это, не заплатили это, за них да, ни копейки. это опять
2: разговор о том, что они всегда правильные хорошо работают. Ну и теперь к Спартаку.
1: Ну, Спартак приобрел в это трансферное окно широкого, собственно говоря, единственного российского игрока, который перешел. Я бы
2: сказал к... о том, что Спартак, вернув Жану э, Дзюбу. Дзюбу, Чельстрима, Инсуральда, вот тебе игроки, э, ну сейчас Жану меньше играет в основном составе, это нормальный, совершенно. Плюс и еще Широков, играют, который заиграет играют, в ноябре. Да, обязательно заиграет. Хороший, плюс нормальный. еще
1: Орис, собственно говоря. Орис. А, да, Ориса они продали, и еще
2: они а, кого-то прикупили же ведь.
1: Да, М -м. да, да,
2: этот а, промис, промис. Да, промис. А, при, прибавит этот парень, я вижу в нем потенциал. Я вижу. И это голландские школы, это особая школа, на самом деле, футбольная. Замечательно. Еще плюс можно у лок локомотив. У нас
1: слишком большими тратами и приглашениями не зарекомендовался, но так или иначе, это, там, собственно говоря, Алан Касаев из вопрос, Рубина в Локомотив. Там вопрос,
2: там вопрос не в тех, кого они приобрели, а в тех, кто сейчас играет. Что-то сломалось э, в команде. Ну кучу кто
1: уцелел на посту главного Я понял,
2: что-то сломалось. Это временное явление, Володь. Поверь мне, команда разрушена. Команда, это не Кучуком разрушена Внутренне по каким-то причинам она разрушилась. Я когда вижу безразличие в игре Чурлук, которым я восхищался как лучшим защитником, который к нам приехал, сейчас вот гора. Я скажу, Инсуральди мне нравится очень, откровенно говоря. Вот. Я говорю, что там кто бы сейчас не пришел, там все блекло. Посмотри на Самедова, а. посмотри на Янбаев. Янбаев вообще не играет. На Шишкина Там только На Денисова, Денисова только можно Денисов, посмотреть. На Денисов, да. Только Денисов выделяется, откровенно говоря. Все остальное как-то совершенно разрушено. И тренер не управляет процессом, не может исправить эту ситуацию. Можно говорить, ну, еще дайте ему месяц, я вижу, что нет. И наверное. трансферами
1: это было вообще не исправить. Не исправить, лишь... не исправить. Вот смотрите, если бы главного тренера они поменяли, ну, тоже можно считать трансфером же ведь, да, было бы ну, польза?
2: Ты знаешь, не знаю, наверное, встрях, это как всегда бывает. Наверное, какой-то встрях был бы. Наверное, был бы. Серьезно или нет? Надолго бы хватило. Тут трудно сказать, это кто пришел бы это кто пришел бы, потому что по-разному, понимаешь, по большому счету после Билича мы не знали, кто такой Кучук-то. А надо такого, чтобы все знали, чтобы или уважали, или боялись. Ты под... С тренером по-другому никак. Вас вот.
1: не удивилось, что Динамо не купила голкипера? учитывая достаточно серьезные проблемы, и почему Бери... нет, Березовский стоит
2: на воротах? Нет. И я хочу сказать, давайте не списывать счетов и Габулова, и Шунина. Все-таки недавно они еще были хороши, сегодня вот так получилось. Но коли стоит этот э, вратарь, значит, ему доверяет э, черчесов. Но там, насколько на деле, я понимаю, помню.
1: достаточно серьезные внутренние разногласия, которые царят в этой команде в вратарской линии, поэтому там, не собственно знаю, говоря, не знаю, и не
2: знаю, не хочу обсуждать это, потому что не знаю.
1: Ну, а мы с вами мы уже давайте встретимся в следующие выходные воскресенье.
2: Про ничейку поговорим, Но обязательно. Поговорим, До встречи.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.